0: y vamos al aire en 3, 2, 1 sean todos bienvenidos a Putaca 416, un espacio donde nos juntamos a platicar de series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla mientras nos tomamos unas muy muy buenas chelas o un vinito o lo que se nos atraviese en el camino. Yo soy Josué Carmona, acompañándolos desde la ciudad de Toronto y esta semana me acompaña también desde la ciudad de Toronto el buen Toño, mi buen compite el Toño, para platicar de todas las cosas que he visto últimamente y Toño, bienvenido y platícanos, además de saludar a la bandita que está por ahí, platícanos también qué te trajo a Tierras Canadienses, por favor.
1: Hola, José, buenas noches, pues un placer estar aquí en Butaca 416. La verdad es que pues, yo, yo sí, sí los escucho ¿no? y me gusta mucho el podcast, ¿no? Y justo, pues como, como muchos de nosotros, pues esto de, de querer tener una vida mejor, ¿no? Creo que es muy, muy válido, ¿no? Entonces yo desde siempre tenía como esta inquietud de, de hacer una maestría en el extranjero. Y justo este, las cosas como se fueron, se fueron dando, ¿no? Pero dije, no, pues, pues me lanzo, ¿no? ahora es cuando, ¿no? Este creo que pues es el momento preciso, ¿no? Este justo pues es una, una buena oportunidad y pues la verdad no me arrepiento, ¿no? Este, te digo, sí extraño mucho la comida, sí extraño mucho sí. a mis amigos y a mi familia, ¿no? Pero la verdad, eh, aquí he aprendido un montón de cosas, ¿no? Incluso más allá de, de los demás, sobre mí mismo, ¿no? creo sí. que es como como pues justo lo hemos platicado o platicas en, en este programa eh, esta parte de que puedes ver la vida como una película no entonces creo que, que en esta parte de, de que hacer más interesante la historia no pues siempre este cambio de, de locación se vuelve más interesante claro ¿no? de, claro claro este personaje, ¿no? en en, en aprietos porque pues llegar a un país diferente con otro sí. idioma este con otras personas pues ¿no? como cambiar este por todo el caso, ¿no? pero salió Ajá. Eh, este Creo que,
0: que sí salió este, Muy bien este Oye, pero igual como estabas comentando Dentro de precisamente de todo lo que hacías Y tu trabajo, y uh, una cosa que te llevó Más bien quiero saber Qué te llevó también a hacer esto trending er, er, Ni más ni menos que el creador de Trending Topics MX Y justamente Es este lugar donde puedes ir a checar Qué está pasando, qué es lo que es tendencia en este momento Que también te ha llevado Hasta hacer colaboraciones Con Adela Micha, por ejemplo Y sí quiero saber esto, de dónde sale, ¿de dónde sale esta idea? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo, cómo llegó hasta el éxito esto? Porque yo lo he ido en un, montón de, en un montón de lugares que hacen referencia, o un montón de personas que hacen referencia a Training Topics MX para, pues, precisamente para estar calando el pulso del, del mundo, ¿no? O sobre todo, de México, pues, sobre todo.
1: Eh, fíjate que empezó justo trabajando con, con, la, con la, en la agencia de publicidad, porque como, no sé si te acuerdas que había un tiempo en donde las marcas, eh, cualquier Training Topics que había, que Training Topics que había, cualquier, cualquier se subían, ajá, pero así ya es, aunque bien forzadas, incluso hubo muchos casos desastrosos, ¿no? Tenía que ver con, con el tono de la marca, la fuerza se querían subir, ¿no? Y muchos de nuestros clientes decían, no, pues yo quiero estar, este, en, en las, este, subirme a las tendencias, ¿no? Entonces, pues yo tenía que estar ahí monitoreando la conversación en, en, en las redes, ¿no? Pero dije, ay, no, pues se puede automatizar mejor esto o presentarlo de una manera más fácil, ¿no? Entonces, este, eh, pues la primera versión fue tal cual un, una página web en blanco sin estilo, ¿no? Que me decía lo que estaba en, de, en tendencia y yo ya le podía decir a mi cliente, mira, está esto en tendencia, las que yo ajá. te recomiendo es A, B y C, so, este, ¿no? este, este, ajá no la vayas a regar, ¿no? Este, le, pues, le, Lady
0: tacos este, de canasta. Lady tacos de
1: canasta, ¿no? Entonces, este... Eh, a ese ah, cualquiera, ¿no? ese
0: sí. cualquiera se puede subir, ¿no? Sí, ¿no? A ese entonces, ahí, ese el, trending no falla. El, el subir
1: Sí, ¿no? Este, oye, un dead pues, pues, entra, ¿no? Este, con esta tendencia, ¿no? Este, claro. Entonces, pues, justo como, como de ahí sale la, la necesidad de, de tener esta herramienta, y pues la verdad es que a mí me gusta mucho, mucho Twitter, ¿no? Este me, me, me divierte mucho, ¿no? Este, me río ¿no? de todas las ocurrencias que hace, ¿no? Este, por ejemplo, ayer estaba leyendo ¿no? de que el Tata Martino no logró lo imposible, ¿no? Este, desterrar el llamado grito homofóbico, mm. este, jugando un fútbol horrible y atentando a la gente, ¿no? Este,
0: es... <risa> no fíjate que yo, ay, yo, yo eh. oigo muchas quejas, yo oigo muchas quejas de Twitter. Porque yo sé que sí, el hate, y uno de los lugares más que más propicia el hate, es precisamente Twitter, pero creo que sí puedes tener una vida sana y saludable, alejado del hate. Creo que sí se puede. Yo, es mi opinión que sí se puede hacer.
1: Sí, sobre todo, lo bueno, pues, es algo divertido, ¿no? Yo, yo me, me río mucho de las ocurrencias de, de la gente, ¿no? Este, es lo que tenemos los mexicanos, que somos muy ocurrentes, ¿no? Este, de todo hacemos un guilliste, ¿no? Los memes, ¿no? O sea, cualquier cosa que pasa, ya hay un meme, ¿no? Este, y sale primero en Twitter, ¿no? En entonces, pues, pues, de ahí, ¿no? Salió la idea y, y pues, me he divertido mucho, ¿no? Y, pues, de ahí ya te digo, ya después este, me busco el equipo de Adela para colaborar con ellos, ¿no? Y cada, este, cada mañana, pues, les mando como una síntesis de lo que está pasando y ya lo, lo comparten al aire y en la saga.
0: Está súper chido, ¿no? Pues, bueno, qué bueno, uh, le recomendam recomendamos igual a toda la gente que se dé una vuelta por Trending Topics MX y, pues, ahí lo van a encontrar por ciudad, por hashtag, eh, pueden echarse un, vist pueden echar un vistazo a todos los eh, lo que fue lo los Trending de el año pasado, solo si quieren recordar un poquito qué, qué fue, y muchas de esas cosas se incluyen, estamos platicando eh, muchas series y películas, que es algo aquí que estamos al pendiente, y estábamos checando del año pasado, ¿no? Y en pleno verano estábamos viendo, por ejemplo, toda la, la gente estaba a la vuelta loca con Loki, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, y eso, eso pues está súper chido darte, poder dar un rol, así que esta es una, una página que está súper chida, súper este, amistosa también para llegar y verla, eh, no 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 está así que como que a ver qué vas a encontrar, no, está súper simple, que me encanta que está simple a lo que vas y así puedes llegar y le puedes le explicar puedes ahí también y como casi, casi también te explica qué es qué es y por qué está ahí, ¿no? Entonces eso está bastante chido. Pues otra vez es una recomendación ahí que la gente se vaya atendidos a, a, hacia Trending Topics MX, ¿no? Claro que sí, pues la invitación ahí este, para que pues se metan al chismecito, ¿no? <risa> que, que ni nos gusta, ¿no? El chisme. Este, oye, mi buen Toño, ¿pero qué te parece si ya nos vamos tendidos con las recomendaciones o las no recomendaciones, dependiendo de cómo lo vamos a estar viendo? Y ya sabes que empezamos aquí con el, con el... Hablando de hate. Precisamente estábamos hablando de hate y cómo quedarse afuera. Pero pues no lo podemos dejar afuera y tenemos que decirles la verdad a la gente. Si es que hay algo que no recomendamos. O sea, si no, vemos un montón de cosas y hay muchas cosas que nos gusta ver. Pero también hay otras que pues la, la mera verdad no están tan buenas, ¿no? Y una de estas, para serte sincero, es esta serie que se llama Chosen que está en Netflix. Eh, yo cuando estaba... Cuando escuché de esta serie estaban diciendo que... Podía ser como algo así como un Dark, como el nuevo Dark, ¿no? Porque esta, esta serie es danesa y obviamente sí, estábamos comentando fuera del aire también que eh, Dark es alemana, pero que, que se decían que tenían como, podían tener similitudes. Eh, dentro de las cosas que son, bueno, así similares, pues posiblemente podrían ser que hay suspenso, que son este, unos eh, jóvenes y pues creo que hasta ahí termina. La historia va de que es una chavita de 17 años y va alrededor de ella la historia. Y están en un pueblito, precisamente eh, en un pueblito danés, donde... Eh, no pasa absolutamente nada, excepto que hace muchos años cayó en meteorito y que eso es lo único que la gente, y por lo único que reconoce el pueblo, es porque hace años cayó un en meteorito. Entonces se cree que este meteorito hace cosas o no y empieza la, la cosa sobrenatural. Eh, entonces por ahí como hay algunos elementos un poco como de, de los expedientes secretos X y como de investigación y como de chavitos adolescentes buscando, ya sabes la verdad, pero creo que se queda muy en el intento. Digo que esa comparación o primera comparación que yo llegué a escuchar que fuera... Como un, este, como un Dark se queda muy corta porque creo que Dark sí nos trajo unas muy buenas historias, muy, eh, estar al pendiente de cada, yo me acuerdo haberla, haberla visto como tres como dos veces al menos cada episodio porque costaba un poco de trabajo entenderla y está, no, está súper simple está así pasadera, pero también al, al mismo tiempo, súper olvidable o sea, sí siento que la terminas de ver o cuando vas ya casi al final no vas a decir, no la vas a extrañar cuando cuando ya no estés este, ya no la estés viendo, que si lo que pasaba con estas otras series como Dark entonces, esta serie de Chosen que está en Netflix, no es el nuevo Dark, no se van a perder de nada si no la ven, y hay muchas otras buenas recomendaciones que tenemos, así que esta en particular yo, en lo particular no la recomiendo que la vean ¿Cómo ves? ¿Fue mucho hate? No, ¿verdad?
1: No, creo que creo que se vale, ¿no? Pues también, lo que pasa es que tenemos tanto tiempo y tantas series que ver, porque antes era poner pues, de Netflix, ¿no? Pero ahora que échale en HBO Max o Crave acá, ¿no? Que ahora échate también este Prime, Amazon Prime, y se van acumulando, ¿no? A Disney Apple 2, TV 2, ¿no? Ajá eh, eh, sí, para no, Mahur, etcétera, etcétera. este no, 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 o sea, ya, ya se vuelve una cantidad, este eh, de sitios que hay que, que estar pagando suscripciones y además, este ya de este cinéfilo, que pues, ya está muy ¿no? y este, todos esos ya de cine de arte, ya no queda tiempo, ¿no? entonces pues más bien hay que pues, buscar este, series que nos, que nos llamen la atención que nos atrapen, ¿no? y justo pues es lo que estamos haciendo aquí, de cuáles sí, cuáles cuál es, vale la pena pasar.
0: Exacto, bueno Chosen es precisamente, no es una de ellas, pero afortunadamente tenemos otras que sí son Y esa es eh, posiblemente O oh, no, ya lo estaremos platicando Todos estamos muertos o All of us are dead de, Que también la podemos ver en Netflix Yo no sé si tú compartas esto, lo estábamos comentando hace unos días que yo ya siento que Netflix es como el nuevo, la nueva televisión abierta, ¿no? Que si hay unas, ya decías tú, hay un montón de plataformas, pero si hay una que toda la gente tiene, siento que es Netflix. O sea, que si hay algún contenido que la gente te va a decir, a ver, ¿dónde está Netflix? Ah, ok, sí lo veo. Pero si le dices a alguien a lo mejor HBO o si le dices a alguien este, en Amazon Prime o así, a lo mejor esos ya dicen, ah, no, no lo tengo. Pero siento que en Netflix, si es así, no falla en cada casa, en cada casa, ¿no?
1: Tal cual, o sea, justo le estaba recomendando a una amiga una película y lo primero que me dijo fue, oye, ¿está Netflix? No, o sea, tal cual, ¿no? O sea. Este, está en cartelera, pero fue lo primero que me dijo, y pues sí, ¿no? creo que, que es el, el gran acierto, ¿no? Que cómo logró Netflix hacer este imperio, ¿no? De, del streaming, ¿no?
0: El que como pega el, primero pega dos veces.
1: Exacto, ¿no? que Junto con Spotify son, la, son las plataformas que dominan el mercado, ¿no? Este, una de música esta de, de video, pero es el referente, ¿no? O Así sea, que, que lo hicieron
0: muy bien. Ajá, y bueno, también lo hicieron, y tan es la televisión abierta que de, de hecho ya le están entrando como al mundo de las, literalmente a las telenovelas, ¿no? ¿no? antes podías ver series y ahora no, ya tienen telenovelas literalmente telenovelas, o oh, además también que ha pasado de que muchas series se han empezado a convertir en un poco de telenovela y creo que por ahí nos va a llevar un poco esta, esta serie que, eh, de la que estamos hablando, que es otra vez uh, Todos Estamos Muertos, que es una serie de zombies que parece, además la historia tampoco no es que muchas de las historias de zombies nos ofrezcan cosas nuevas la gran mayoría pasan algo similar empieza desde el paciente cero y cómo se empieza a, a expandir por ahí, la diferencia aquí es que va a ser en una en una escuela con un montón de adolescentes, ¿no? Y es ahí exactamente donde entra el, el, el efecto telenovela, que es porque vamos a estar viendo a muchos eh, adolescentes queriendo o no queriendo vivir o no hacer lo que tengan que hacer eh, mientras combaten a un montón de zombies, ¿no? Eh, no sé, ¿tú qué tal? ¿Te late o no te late? ¿Te ha gustado hasta ahorita? Eh, ¿Ya la acabaste? ¿Te la, te la aventaste toda?
1: Justo, justo voy a la mitad, alrededor de la mitad, ahí la llevo. Pero lo que me llama la atención, primero, es que así como a ti te, te vendieron esta de Chosen, ¿no? Que era como el nuevo Dark, ¿no? Esta le están vendiendo mucho como, ah, es la nueva versión de Squid Game, como, como todos estamos muertos, ¿no? Es, es la versión, eh, es, 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 es surcoreana, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que es, es lo nuevo, ¿no? este va para allá. Y no sé, a mí me gustó mucho Squid Game, ¿no? El juego del calamar. Me parece una gran serie, ¿no? Y pues, todos estamos en la expectativa de qué va a pasar con, con el protagonista, ¿no? Este, y creo que pues, se queda un poco corta, no, no es una mala serie, pero de entrada el tema es difícil, ¿no? Creo que después de grandes películas eh, también coreanas, como, como lo fue eh, Tren eh, Busan, ¿no? O también Estación Seúl, del mismo director, uh -huh. eh, incluso hacen la referencia, ¿no? Hay como que la menciona, hay un diálogo que, que lo menciona, ¿no? Qué es lo que está pasando. Pero sí se queda un poco corta porque es un gran reto ¿no? cómo contar esta historia que ya no sabemos, ¿no? De, de los zombies, ¿no? Sabemos que eh, The Walking Dead hizo, hizo un, un gran trabajo, ¿no? O sea, de revivir el género de zombies, ¿no? Eh, y pues fueron, no sé cuántas temporadas, como ocho o nueve, no sé cuántas fueron, ¿no? Ajá, sí, y el sí. reto es cómo cuentas esa historia que ya no sabemos qué aportas de manera diferente a la historia de zombies que, que ya conocemos, ¿no? También eh, en este tema, pues Zombieland es también una gran película ¿no? no esta nostalgia de los protagonistas ¿no? por, por un Twinkie ¿no? que, que más que el este, Twinkie en sí representa como, como la vida interior, que justo es lo que nosotros ahorita estamos viviendo también en cierta manera, de, de aspirar a esta normalidad que nomás no llega y justo es el, el reto que tiene que esta serie ¿no? eh, todos estamos muertos y lo interesante de esta serie, creo que algo que por donde quiere ir todavía no, no este, creo que no, no lo explotan tanto, a lo mejor lo, lo explotan más adelante o tú me dirás creo que lo diferente que hacen y que, y que pues me gusta es que no sé si te acuerdas que toda toda la serie empieza ¿no? eh, de, en esta en esta escuela creo que es una preparatoria y el, el, uno de los chicos que están ahí está siendo bulliado la primera secuencia es un chico mm. que, que sufre bullying y está siendo agredido ¿no? este, y justo eh, él se enoja ¿no? y ya está muy molesto porque lo están golpeando ¿no? y lo están humillando y Justo a partir de que se enoja, hay una reacción en él que se convierte ¿no? en zombie, ¿no? Y durante la serie, un poco sin spoilers, pero creo que en los primeros capítulos se puede ver, y te lo explica muy bien, que o, o no, tan, no tan explícito, pero está ahí, eh, es esto de que el papá de este chico era como un profesor, como un profesor de, de ciencia, y justo quería buscar una solución a esto, ¿no? Hay una parte donde mencionan que como bajo ciertas circunstancias un ratón puede ser muy agresivo con, con un gato, ¿no? Y esa parte sí. como que se disuelve por ahí, pero creo que es la clave, porque eh, pues yo lo interpreto como que ahí ese papá que tenía esas habilidades, que pues era científico y que había trabajado en parrón. El, Ciro el,
0: el, el clásico Ciro Peraloca de la Cuadra, otra Ajá, vez, este, oh. haciendo, haciéndose presente. El es. científico no loco, no tan loco, eh, Ajá, como, amigable, ¿no?
1: Tal cual como un Frankenstein ahí que, que hizo algo, incluso a lo mejor este, como que algo consigo que justo la ira es lo que desata esto, pero como una forma de darle una herramienta para combatir el bullying, Exacto. ¿no? Entonces sí. es el, el, el punto interesante, ¿no? De cómo el bullying es lo que desata esta, ese mundo tan apocalíptico, ¿no? Y es, creo que es una buena tesis, ¿no? Para, para explorarlo, para verlo desde ahí, ¿no? Desde el bullying, porque pues justo son, son estudiantes, ¿no? Es, es, como lo describías, un brote de, eh, pues de este virus, en este caso, que convierte a la gente en zombies, en la Prepa, pero... Creo que eh, va más allá de, de eso tan evidente, ¿no? Si es como, como el bullying puede ser este virus, ¿no? Que se está propagando en las escuelas y cómo tienen que eh, sobrevivir los estudiantes, ¿no? A, a eso, ¿no? Entonces es ahí donde se vuelve interesante y dices, ah, pues órale, pues vale la pena verlo con esa, este, con esa mirada. En el sentido de que, este, pues sí, justo porque es lo que están viviendo este, eh, en ese momento y cómo se pueden defender hacia eso, porque quizá, pues con los zombis es más evidente, ¿no? Pero, pero todos estos temas no de que, que se muestran ahí tanto de sus pues, agresiones físicas incluso humillación, este, claro, hay una claro, parte claro. donde eh, también humillan a una chica no y se insinúa sí. también este como, como violación es, ¿no?
0: o el simplemente el abuso no o sea a lo mejor si como dices tú se insinúa pero el abuso por sí por sí solo ahí ya es es, es, es es algo Ajá. creo que que vaya es lo que las interesa que, que, que tiene la parte diferente. Ahora, vemos, vemos aquí... A ver, tengo dos preguntas para ti. Una, vemos aquí este tipo de zombies que se, se mueven rápido. O sea, ya hemos visto a lo largo de la historia y por como históricamente los el como zombie original era lento y, y como lo mencionabas por ejemplo en Zombieland hasta hacen las reglas y desde dentro de las reglas saben que se van a mover lentos ¿no? años después ya empezamos a ver eh, ya sobre todo estas eh, series coreanas trajeron esto pero también me acuerdo si no me equivoco como la primera vez que yo lo recuerdo a lo mejor es en esta película o esta serie de películas de 28 días después o de que después vino la secuela 28 semanas después alguna vez lo vimos también si no me equivoco en este en en carrera mundial Z o World War Z también se movía estos zombies que son muy rapidísimos y que también son muy agresivos. ¿Tú qué más eres más fan de este zombie rápido, agresivo o del zombie lentito, este lentito, medio menso, además? Este, ¿cuál, ¿cuál es como tu zombie favorito?
1: Pues... Está interesante, me, me, me llama la atención, ¿no? Esta parte de, de... Me estaba acordando ahorita de que en Guerra Mundial Z declaran a México como pérdida total, ¿no? Hay una parte donde declaran a México como pérdida total y dices, ¿no? Pues, este... Aunque sean rápidos, usamos lentos lentos, sean lentos, pues creo que, que, que va a valer, ¿no? Eh, creo que también eso refleja un poco como como los tiempos, ¿no? O sea, quizás hace tiempo los zombies eran lentos, ¿no? Porque el tiempo se iba un poquito más lento, pero ahorita... ¿Mm? Pues, ¿no? Justo creo que en esto que decíamos, en la idea del, del puning, pues es algo que pasa rápido, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo iba en la prepa, pues apenas estaba como empezando lo de las redes sociales, ¿no? Y, este, y ahorita ya este subes algo y ya todo el mundo lo, lo está viendo, o sea, es, es, es esta inmediatez que nos rodea, ¿no?
0: Fíjate que buena analogía, no lo había pensado así, eh, pero tienen mucha razón, o sea literalmente los zombies han evolucionado a ser el zombie de la etapa en la que, en la que estamos, tienen mucha mucha razón, esa es mi pregunta número uno. O, o, bueno, no, de hecho, no me dijiste una respuesta. Este, ¿cuál, ¿Cuál sería tu favorito? Pues yo prefiero los ácidos
1: porque pues es como, como
0: estamos ahorita, ¿no? Tal cual. Híjole, ok, ok. Yo creo, yo para mí, la verdad, yo creo que yo prefiero el zombie lento, me latía más. Me daba más como, como no sé, ¿qué es? ya sabes, ¿no? Esa situación de. O, o, creo que es una situación de que podría sobrevivir más al otro zombie que a este. Y que es donde viene mi, seg mi segunda pregunta. En si hubiera, pues si pasa, si llegara a pasar una onda de que. Eh, un virus que convierta a la gente zombie que te, si te muerden te, te convierten, tú crees que sobrevivirías o que no sobrevivirías a un ataque zombie gente que sobrevive o no.
1: Pues mira, creo que justo como lo describías, creo que eso ya, ya ha pasado y está pasando, ¿no? Creo que la pandemia es un <ríe> excelente ejemplo, ¿no? Y este y tanto tú como yo no no la libramos amigo. Siendo honestos, ¿no? Este, nos tocó. Aguantamos dos años, creo que dos años sí aguantaríamos. Es, es... Que vale la pena destacar, pero yo creo que a principios del, del segundo año ya eh, no llegaríamos a cargar los peregrinos.
0: Nos tocaría la, la de malas. Está sí. ahí, pues sí. Y yes, así, pues ya, ¿qué te puedo decir yo? Entonces ahí está. Pues entonces, estas serie All of Us Are Dead, todos estamos muertos que está en Netflix, creo que entonces los dos la recomendamos, parece ser que es interesante, es interesante la premisa uh, pese a que quizá como de raíz no traiga nada, no traiga, o pareciera que no trae nada nuevo, en realidad como ya lo comentaste, si sí toman, si sí lo toman hay un tiene ahí un, su propia perspectiva Que puede, puede evolucionar De una buena forma, ya veremos cómo termina Ya veremos al final, si sí si nos quedamos Con ganas de ver, porque no sé Por qué presiento, estoy casi casi seguro Que aunque hemos llegado al final de la primera temporada habrá más temporadas por ahí, algo me, dice, algo me dice que por ahí vale la cosa así que pues ya estaremos platicando después si, si, este, si nos vamos a aventar o no la segunda temporada, pero o si hay algo después, o si a lo mejor termina y todo así, Puf, esto sí era el nuevo Squid Game y entonces vamos a estar este, teniendo que comer nuestras palabras en algunas semanas pero ya veremos, no ya veremos cómo está, pero entonces esto fue All of Us Are Dead, todos estamos muertos la pueden ver en Netflix la siguiente, fíjate tenemos muchas recomendaciones de Netflix esta semana, que, lo cual me gusta, como te digo todos tienen acceso a Netflix y está bastante chido Esta es una recomendación que tú me estabas haciendo Yo francamente he escuchado también buenas cosas de ella Pero no le he entrado, ya sabes que por tiempo Porque hay un montón de otras cosas que ver O por X o por Y, no le he entrado Pero quiero saber y quiero que me cuentes De esta serie que es Sex Education Que van, lo único que sé Es que son tres temporadas que están en Netflix pero cuéntenme un poquito de ella, por favor.
1: Mira, Sex Education es una comedia británica, ¿no? Entonces tú ya sabes cómo son los británicos, que es este humor entre negro pero luego sí te da risa, ¿no? O sea, es como un humor que, al que quizá no estamos tan acostumbrados. Y cuenta la historia, ¿no? Este, que es mucho justo el humor británico, ¿no? Esta paradójica historia de, eh, el protagonista es un chico eh, que igual va en preparatoria, este y está, eh, tiene una onda con, con su propia sexualidad, como que eh, ni siquiera quiera se puede tocar ni si pueda, puede disfrutar, como que le cuesta mucho interactuar con los demás. Lo paradójico del asunto es que su mamá es terapeuta sexual. Entonces, este él y sí,
0: también es que y que es adolescente, que cualquier adolescente sí, normal eh, está más bien estaría al revés de que ya que, que esté se y no de agua,
1: ¿no? exacto, tal cual. No este,
0: y, y
1: prácticamente, pues no. Y la mamá es este pues, terapeuta sexual y, y sabe todo, incluso da consulta allí en su casa. Y entonces, pues él tiene acceso a toda la información y, y, y en realidad es que eh, pues, pues, sabe mucho, pero no lo puede aplicar en él. ¿no? y dentro de, de su vida ¿no? pues tiene a su mejor amigo y eh, el protagonista Otis eh, en la escuela no conoce a una chica que es como la chica mala ¿no? que se llama Mae y eh, juntos deciden no por pues ella necesita dinero y él sabe mucho de dar consejos incluso eh, pues como que él empieza a dar consejos a sus amigos y se empieza a correr la voz y eh, la chica no se le ocurre la idea de monetiz monetizar ¿no? ese conocimiento no y cobrar las consultas, ¿no? El chico da este la consulta, ¿no? Eh, obviamente pues es ilegal porque pues, ni siquiera está, ni siquiera ha estudiado la carrera de psicología y tiene licencia para para ejercer, pero él da consejos que en realidad pues son buenos porque vienen respaldados de todo lo que ha escuchado en casa, ¿no? y la chica se encarga de conseguir a los clientes ¿no? y de cobrar, ¿no? entonces es como el, el negocio perfecto, y de ahí se va desatando como pues, toda la serie de, de situaciones, ¿no? que eh, en realidad, pues como que él, él quiere con la chica, pero la chica es la, el clásico ejemplo de esta chica, mala quizá, de, pues, nunca en la vida lo, lo va a pelar, pero se vuelve interesante porque justo abre, abre este debate ¿no? de, o la conversación, ¿no? eh, la, la primera secuencia ¿no? es este, pues, una pareja ¿no? teniendo sexo, y justo esto es como lo, los clichés, ¿no? Que pues, sabes que, que quizá, este, pues los dos lo tienen que disfrutar, pero en realidad pues uno de los dos no lo está disfrutando, ¿no? Y abre como este diálogo, ¿no? A pensar, este, pues, ¿qué nos gusta, ¿no? Y justo, como el título de la serie lo habla, ¿no? Pues hablar de, de educación sexual, pero desde este tono más ligero, más de comedia, ¿no? Más, este, relajado, ¿no? Y justo hablándolo desde un punto de vista de que no hay como, como un punto A, un punto B, ¿no? Si no hay un matiz de cosas que te pueden gustar, ¿no? entonces suena interesante verlo, te digo, desde el punto de vista de, de comedia, ¿no? Más allá. De que oh no, si este eh, o oh, has Justo, el deseo, sino de, de reírte,
0: ¿no? Justo es lo que te iba a preguntar, qué tan uno, por ejemplo, como qué tan family friendly es. O sea, el, el, ya ya de entrada el tema del que hablan ya no es como fácil, pero así algo como que se caracteriza, podría decir, Netflix, es precisamente por tratar de llevar estos contenidos a la más a las más personas que pueden y qué es lo que hace, cómo lo pueden hacer, pues eh, tratando de evitar desnudos o malas palabras así. Entonces, esta, entiendo que el, el, el tema es complicado, pero qué, 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 tal, qué tanto grado ah, de picos es, digamos, de picosor. Trae esta serie? ¿Está, ¿Está a nivel alto o está a nivel digerible?
1: No, yo no la vería con mi familia, con mi mamá, no. Es, justo eso es como,
0: como lo, lo, la mejor comparación. Sí, perfecta.
1: Este, mejor sí me, me esperaría porque, eh, pues no sé, creo que nosotros ya
0: debes
1: pues, de, de ver películas y de ver este, series, ¿no? pues ya tenemos un, un amplio criterio, ¿no? Y quizá, pues para un gente que se no, está muy cañona, ¿no? Digo, tal cual, la primera este, secuencia.
0: Abre, es, abre, abre con eso, veces.
1: ¿no? Y es, también vale mucho, mucho la pena el soundtrack eh, okay. es, es muy buen soundtrack, ¿no? este, de las tres temporadas de la segunda y eh, pues sí, creo que, que más bien este, pues uno la tiene que, que ver ahí mejor con, con su pareja que se pone más interesante ¿no? ah, Para late, la... me late comentar después, ¿no? Este, pero pero es esto de tomárselo más que más con relajado, el dolor, sino más, más relajado, no más divertido, que es de lo que se trata también el sexo, ¿no? Entonces, creo que por ahí va.
0: Y mi segunda pregunta es, ¿qué tal uh, a Gillian, uh, Gillian Anderson, que yo soy muy muy fan desde obviamente de los expedientes secretos X soy muy muy fan de, de Gillian Anderson y precisamente ella es la que hace el papel de la mamá, ¿no? Es
1: extraordinaria, sí, este eh, justo, pues ella es la que, la que sabe, porque es la la, este, la que, pues precisamente imparte las clases como tal de, de educación sexual es, es su, su, su personaje pero eso es muy interesante porque también la relación que tiene con su hijo, eh, es esto de que pues, como son adolescentes es complicado no con los papás, y entre que pues ahí está pues sí, como, como las fricciones ¿no? de, del día a día, pero también hay una gran relación de, de amor y cariño y mutuo, ¿no? tanto de mamá como le dijo y mm. pues creo que, que vale mucho la pena, ¿no? más allá de la temática que, pues, para algunos puede resultar algo explícita, que sí he notado eh, que le han bajado el tono, Te digo, la primera eh, temporada si este, sí era como un más explícita ya la tercera me llamó la atención que sí ya, este, casi no, no había tanto como la primera, ¿no? y este sí. creo que va por ahí por lo que comentabas, ¿no? que lo quieren hacer más familiar pero aún así, este pues, pues también no, no, no es necesario eh, y justo, pues, también en esto de, de hacerlo ligero y de ser una comedia, se, se prestan para hacerla muy musical no hay partes que son completamente musicales ¿no? y a mí no, pues, pues, no, no, no me gusta ¿no? cuando ellos ponen a cantar esto qué no pero está justificado dentro del, del universo entonces pues, vale la pena verlo
0: me late, sex education entonces es muy recomendable yo te prometo que aunque no he visto ni un episodio me voy a dar Creo que nuestra regla, la regla aquí más o menos son como tres episodios. Después de tres episodios si ya la viste te gustó o no te gustó ya puedes tener un buen referente o al menos a decir, ¿sabes qué? No lo voy a seguir porque por esto esto, pero tres episodios me voy a dar lo cual me indica que al menos me voy a, me voy a aventar una temporada. Entonces ya me estoy comprometiendo aquí porque sí, sí, tengo que sí he oído buenas cosas y ya con lo que me dijiste más y obviamente también de que sale Julian Anderson, pues bueno es un plus, ¿no? Que está por ahí también entonces la estaré checando por ahí, lo prometo y ya después te te diré que donde me voy a poner al pendiente, al me voy a poner al corriente posiblemente. Son tres temporadas entonces. Sabemos si habrá más o no más temporadas.
1: Es, yo pienso que sí, no. Este
0: es una serie que les, que está yendo muy bien en,
1: en vistas, no. Este uh -huh. yo pienso que sí, sí. O sea, la, la historia sí se presta para, para una cuarta temporada y esperemos que sí, porque en realidad ya, ya las personas se vuelven entrañables, no y pues también quieres ver qué va a pasar.
0: Si acaso ahorita la sería la cosa de la las grabaciones, COVID y todo eso, me imagino que por eso se retrasaría un poco. Pero como dices tú, y como hemos oído, sí, sí sabemos que la ha estado yendo más o menos a la serie. Entonces, bueno, hay que estar checando cómo va. Pero bueno, entonces eso fue Sex Education. El buen Toño, el buen Toño la recomienda y yo le creo a Toño, así que me la, estaré, me la estaré viendo. La siguiente es una película... Que aunque salió a finales del año pasado, tenemos la muy muy buena fortuna de que cuando hay temporada de premios, a todos les encanta seguir haciendo dinero de donde creen que va a salir, y esta es el mejor caso de eso. Y eso es una, la segunda es que no se estrenó en todos lados ni en todo el mundo, entonces por ejemplo yo sé que apenas en, el, en México... Eh, Nightmare Alley no se, no se, no se estrenó al, al mismo tiempo como que se estuvo Presentando en otros lados, como se estuvo lanzando En otros lados, entonces esta es la última Película de Guillermo del Toro Y tuviste chance de irla a ver al cine Tienes un, por lo que escuché hay un muy Buen review de ella, pero ahorita ya Está en todos lados, la gente la puede ver Y está súper chido que la puedan ver ¿Lo creas o no? Es un remake Es un remake de una película de 1947 Y La mala verdad es que esto yo lo escuché de, En algún lado o lo leí en algún lado que dijeron, también yo escuché esta, precisamente esto, que es un remake, y que la película original estaba completa en YouTube, y lo que yo hice fue que me lancé a ver la película original de 1947, Tú viste la película que hizo Guillermo del Toro y los dos podemos estar haciendo nuestras comparaciones de esta película. Creo que de entrada, ya nos vamos a adelantar ahora sí que al decir si sí o no, de entrada vale mucho la pena ver. La, el tema está súper chido y todo, entonces vale la pena. Las dos las pueden ver, no hay problema. Por ejemplo, ¿tú qué nos puedes decir o por qué sí tenemos que ver eh, Nightmare Alley de Guillermo del Toro? ¡Eso! película en México
1: le pusieron El callejón de las Almas perdidas y este y es una película muy en esto que tiene que ver con, con el cine negro, ¿no? Como con... que, que justo pues ahora que, que comentas esto, pues hace mucho sentido, ¿no? Porque justo era lo que estaba de moda en ese entonces, ¿no? En los cuarentas, ¿no? Incluso, eh, el estilo, la música, pues todo, todo pues, como que se, se, se sitúa en esa, en esa época, ¿no? Con esa estética. Y de entrada, pues tenemos el, el cast, ¿no? O sea, es un gran reparto, ¿no? Tenemos a Bradley Cooper, ¿no? En el papel del protagonista, ¿no? Tenemos a... Juli Mara también, a Kate Blanchett, ¿no? a William Defoe, ¿no? que pues apenas va saliendo de, de interpretar al ven de verde nuevamente Spider-Man, ¿no, way home? Apenas está, recuperando,
0: el... Apenas está recuperando los madrazos que le dio este... Sí, sí y ya andaba en otros y... acá,
1: y justo pues cuenta la historia de, pues, de, eh, pues, que es como una especie como de, ¿cómo llamarlo? De estas personas que leen la mente, ¿no? Este, las ferias, ¿no? Un, ¿cómo lo iba un adivino. Una especie de adivino, pero pues que en realidad sabemos que es un poco charlatanos que se mezcla entre, entre la charlatanería, pero también... Esta parte teatral que sí te hace creer, ¿no? Una persona más bien muy observadora que va leyendo los detalles, ¿no? Y justo pues juega con, con los significados abiertos, ¿no? Como esta parte de eh, cuando te den las cartas, ¿no? O en mismo tarot que también sale ahí en la película, ¿no? Que te da significados abiertos, ¿no? Como, eh, como cuando te leen los signos de acá, ¿no? Que pues, son cosas que pueden caber, ¿no? Este, es una persona. Yo noto que, que José es una persona inteligente, pero reservada, ¿no? Que pues, cualquier persona puede ser inteligente gente, pero
0: reservada, ¿no? Este... O oh, además también, nadie va a decir, si sí, soy un pendejo, ¿no? Entonces, Ajá, pues, tal es, cual. Eh. Eh, no, no me acuerdo cuál de las dos hace la referencia que dice, que hace comentarios, one size fit all, de que es un comentario de que le va a encajar a cualquiera, ¿no? Justamente es lo que estás diciendo. Igual, ya comentaste como, por ejemplo, si ¿sí, ¿de qué vibes es este tipo precisamente de, de cómo sube a la cúspide? Precisamente uh -huh. dando estas, este con estas triquiñuelas, que es súper interesante ver esto, justamente lo que mencionas, estos trucos, cómo los Aprende a dónde va con ellos, qué es lo que quiere lograr con ellos, cómo lo ves, además lo hacen increíblemente, de que sí logran hacerlo, de que como cuando todavía está en el camino hacia ser un triunfador, todavía un, tiene un poco de barba y no se ve tan bien, pero qué tal le pones a Bradley Cooper, le pones ya un traje, este un smoking y ya un traje, unos zapatos bien boleados y se ve increíble, otra cosa que platicábamos también, Rooney Mara, yo, la mera verdad, te estaba viendo la película y no, yo, no, no, no me acuerdo, o sea, yo decía, la conozco, pero no sé quién es y tú sí tuve que ir a ver y dije, no lo puedo creer, o sea, ya cuando dices, ok es Runy Mara, obviamente sabes que es ella, no te la puedes quitar de la mente pero de todas esas cosas que hemos visto y ya lo mencionabas, tú también lo, eso lo, lo mencionaste tú, te voy a robar ahí el comentario que dice esta Rooney Mara, este, este, esta chica mala que llegamos a ver en la chica del dragón tatuado, no se parece nada sí, no a esta se Rune parece, Mara.
1: ¿no? la otra, si te partió tu madre, no hay aquí. ¿no? Está claro. muy, muy dulce, muy alegre, muy, muy, muy
0: Otro personaje que me, que me encanta que sale es este uh, Ron Perlman, que es a un personaje que, un, un actor a con quien le encanta trabajar este, a Guillermo del Toro, quien lo ha acompañado desde, desde su primer película, Cronos. Cronos, Él, sí, muy buena. Desde ahí, o sea, yo no El sé, imagínate momento. qué buenos compas. O sea, porque como para una película, imagínate. Siendo un actor ya reconocido en aquel entonces, qué buenos contactos haber tenido el Guillermo del Toro para que le consiguieran que Ron Proman pudiera participar en su ópera prima. Y no sé, a mí se me hace increíble y está súper chido y es, siempre es un está, está chingón ir a dar un vistazo a, a todo lo que, lo que ha hecho este Guillermo del Toro. Entonces por ahí la la otra cosa que iba a comentar nada más también es eh, algo que hemos visto y que parecería que a lo mejor no se aparece por aquí los monstruos de Guillermo del Toro. Pero también algo que hemos visto, pues aquí, aquí literalmente no sale algún monstruo, pero nos vuelve a enseñar y nos vuelve a dar esa lección que hemos visto desde siempre, que los verdaderos monstruos son los seres humanos. Entonces podemos decir que sí, siguen habiendo monstruos. Que Guillermo Altoro sigue creando unos personajes increíbles y unos monstruos increíbles. Y si sí, aquí vemos gente que puede ser realmente monstruosa, súper inteligente, eso me encanta. Me encanta cómo se le puede dar ese, esas ideas y cómo una película la puede llevar. Y cuando crees que tú ya sabes cuál es el, el hilo de lo que está pasando, siempre puede haber algo más o una carta bajo del, un as bajo la manga o algo ahí. Y eso me gusta mucho también.
1: Definitivamente, eh, ahora que lo mencionas, creo que quizá después tenemos que, que platicar sobre Cronos. ¿no? porque también da para mucho ¿no? eso pues, es una, una gran película del 93 que no ha sido tan difundida pero, pero es una, una gran película como dices, la ópera prima de Guillermo del Toro y justo también esta parte que mencionas ¿no? vemos este personaje que empieza desde abajo, o sea trabajando como, como pues, empleado en, una, en, en unas ferias, ¿no? en los ferias en los circos que van ahí de ciudad en ciudad vemos su camino al éxito y en ese camino también vamos viendo todas estas referencias autorreferencias que, que le encanta a Guillermo del Toro, ¿no? vemos una escena de una bañera que nos recuerda a, a, a la forma del agua, ¿no? Eh, eh, tal cual, porque hasta es la misma Mike Bañera, ¿no? Por ahí también vemos escenas que nos recuerdan al labrito de fauno, ¿no? O sea, este tipo de, de, de escenas, ¿no? Que, que justo pues hace esta referencia, ¿no? Y obviamente pues también hay otras referencias a diferentes películas, ¿no? Pero es lo que hace tan, tan rico el estilo de, de este director, justo cine de autor, ¿no? Que tiene sus actores, ¿no? Como esto de, de la nueva banda francesa, ¿no? Que acostumbraba mucho tener este... O pues, sea, que cierto director trabaja con ciertos este, actores, ¿no? Y también mantiene Guillermo en toda esta tradición. Y si es una película que tienes que ver con paciencia, es, es esas que se cocinan a fuego lento, no, uno tiene que ir como con, con mucha paciencia. Pero ya cuando ves a dónde va, cuando logras eh, hacer eh, clic con el, con el final, si sí dices, wow, si sí te, sí te vuela la mente, ¿no? eso es, eso es perfecta, ¿no? es redonda, tal cual, ¿no? este, es una gran
0: película. Eh, mira, hablando de comparaciones, también tengo que yo me aventé la de 1947 y puedo ver, hay, hay cosas que son muy claras, obviamente, el modo en que se cortaban las historias en 1947 era muy diferente, ¿no? Eh, las locaciones, por ejemplo, pues obviamente eran muchísimo más estilo como de obra de teatro, ¿no? Era una locación mucho más pequeña, mucho más simple, eh, los personajes, está bien cabrón como hay un montón de ideas, como entiendes la gran parte de la historia, pero también al mismo tiempo Guillermo el Toro logra explicártelo sin decirte estás bien tonto, te voy a decir esto porque es así. Hay un montón de cosas que en la original como que se les pasa o asumen que como contando una historia van a, van a, van a pasar cosas. Entonces, el modo en que te llega a contar las historias que Toro está bien chingón, vale un chingo la pena. Esta película está buenísima. El modo en que llega él a también hacer las locaciones, eh, los, el vestuario, todo eso se ve que se nota que él estuvo, tuvo mucho que ver en todos y cada uno de los detalles que llevan. ¿ya? Sí, es que
1: es, definitivamente es un gran director. Se habla que... Entre los planes en la producción se, se mencionaba Que para el protagonista iba a ser Leonardo DiCaprio Pero por cuestiones de, de agenda no, no pudo Y yo pienso que qué bueno Porque Bradley Cooper lo hizo muy bien No, este, es un, no sé, definitivamente como dices Pues sí, sí da este gran cambio ¿no? De cuando lo ves empezando Cuando ya ves que le está yendo bien sí es este, Oye, pero
0: si, de si Leonardo acá. DiCaprio no lo hizo Por estar haciendo Don Look Up ¿Quién crees que salga ganando aquí, por ejemplo, en esa? Que lo haga mejor ¿Leonardo DiCaprio por Don Look Up? ¿O Bradley Cooper por Fútbol? <ríe> Yo creo
1: que en cuanto a un homenaje al cine, que es lo que está haciendo Guillermo del Toro, definitivamente Bradley Cooper.
0: Y, y la verdad, yo creo que en general, en general, creo que bueno, el único que ganó más sería este Leonardo DiCaprio, pero más varo, seguramente, ¿Seguramente? y mucho más. Pero sí, creo que también en, en ya no tanto en actuación, pero ya en como el, el guión o mejor película que, que está mejor logrado. Sí, creo que Nightmares está todo loco. Entonces, sí, es bueno, buena comparación. Bueno, saber que. Que eso, fíjate, no, no sabía ese dato, qué bueno, qué buen dato está, que Leonardo DiCaprio hubiera sido... pero estoy tratando de imaginar y no, no, tienes razón, ¿no? Como que
1: no, como que no, dices, ay, no, te, lo sentiría, pues ya sabes que se que ve, ¿no? Pues no, en este caso es lo que lo que queda muy bien el castigo, impecable ¿no? Y pues por donde le veas no se puede analizar un montón y ya incluso dentro de la misma historia no todas las, las referencias tanto internas como externas gran
0: película sí gran gran película muy recomendable bueno si pueden la, lanzas a ver las dos está digo que una está en YouTube la pueden ver sin ningún problema ahí y lo pueden hacer por cierto hablando de que están en YouTube y mencionaste eh, Cronos Cronos también está completita en YouTube entonces en cualquier momento que se quieran dar un vistazo a esa eh, ópera prima de Guillermo del Toro lo pueden hacer también ahí en YouTube, pero bueno eso fue Nightmare Alley o en español lo pusieron el callejón de las almas perdidas el callejón de las almas perdidas fíjate que además es, es chistoso otra vez en la película original nunca mencionan el por qué es de Nightmare Ali. y en la versión de Guillermo del Toro sí hacen una referencia de por qué se llamaría el, el Nightmare Alley entonces, eso es bien interesante, ese tipo de precisamente son esos ese, pequeños detalles que Game of Thrones te los pone así sobre la mesa y tú te dices ay, si tú lo quieres agarrar, lo agarras, si no quieres no, pero te lo voy a dejar ahí entonces, este, ahí queda muy Buenísimo, recomendable. Mano, como
1: dices, los monstruos ahora somos los humanos, que también pues es también una referencia, ¿no? al a laberinto del fauno, donde sí está el fauno y sí está horrible, ¿no? este el monstruo de los, de los ojos, no que tiene los ojos en las, en las palmas, ¿no? pero el verdadero demonio ahí es este, general Franco, ¿no? Entonces creo es que, que
0: lo retoma el, bien. The Shape of Water, también, exactamente, ¿Apán? cuando ves al monstruo, el malo no, el malo no es el monstruo, no. ¿no? O sea, está, eso es, eso es precisamente lo que nos, nos ha querido decir, nos ha venido diciendo desde hace mucho tiempo Guillermo del Toro, pero ahí andamos de necio que sus monstruos, sí. monstruos, 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 que nos encanta además cómo hacen sus monstruos, pero bueno. Eso fue Nightmare Ali de 1947 o 2021, como quiera usted verlo, pero las dos están muy recomendables. Eh, ¿Qué te parece ya para cerrarnos vamos con una cosa que de hecho fue lo que nos hizo... ...que empezáramos la conversación acerca de películas, series y cosas que queríamos hablar... ...y esta es una serie que la verdad yo no me canso de hablar... ...de hecho eh, nuestro buen amigo este Tigre, a quien le mando un gran saludo... ...me dijo, creo que ya has mencionado esta serie como unas siete veces en el programa... ...y la verdad es, es totalmente cierto y no, no creo que bueno, siete tal, tal vez no... ...pero sí lo ha comentado muchas veces y nos ha presentado en escasas dos temporadas... Un montón de temas de conversación Tú, por ejemplo, tienes la temporada 1 Muchísimo más fresca que yo Porque, si no me equivoco, tú este, Empezaste a ver la, te la temporada 1 y te seguiste Con la temporada 2, pero cuéntame Ahorita, ¿en, en, en dónde estás en, en esta serie? Cuéntame
1: Pues justo como, como lo platicamos, o sea Yo ya empecé a ver, porque justo en redes sociales ¿no? y en Trending Topics este, Y en Twitter está saliendo mucho, ¿no? De que están hablando este, cada domingo, Trending, ¿no? es, es...
0: Trending Topics MX ahí claro. sale
1: ahí sale este y, y digo uy pues de qué está hablando la gente ¿Por qué, por qué este porque tanta conversación alrededor de, de esta serie y justo pues como ya los platicaron esta historia de dos chicas amigas no y que igual realmente otra vez están en, en, en preparatoria, ¿no? Y se enfrentan a situaciones, pues, muy, muy extremas, ¿no? Eh, pues, es una cuestión que tiene que hablar eh, de una forma muy explícita del abuso de drogas, de una cuestión eh, de cuestiones emocionales, es una serie muy, muy gráfica, es hipersexual, eh, a diferencia de, de Sex Education, donde no está muy bien cuidadito, aquí ya es totalmente explícito, ¿no? Pero... Además, pues, hay, hay un personaje trans y, pues, justo como se ve en el póster, ¿no? Este, eh, Zendaya, los protagonistas, pues, siempre tienen mucho, mucho glitter, estos gritos en la cara, ¿no? Y justo lo que yo me, me pregunto, ¿no? Es Que quizá, ¿no? Esto de que sea tan explícito, y que muestren, incluso la edición es muy rápida, los ¿no? o sea, acordes muy rápidos si y van este, mostrando muchas cosas es como muy brillante, ¿no? Y que me pregunto, -pues, ¿Será que hay una buena historia de fondo? O sea, no será mucho glitter en pocas nueces, ¿no? O sea, todo el mundo te habla de ella, pero también creo que vale la pena, pues como como a ver, vamos a ver qué va, ¿no? Este, y que... Esta,
0: esta serie Exacto, es un TikTok.
1: ¿no? Exacto, ¿no? Como ir viendo, ¿no? Sí se ve como muy... Este, en la onda de esta estética de filtros, de, como bien lo dices, de de Instagram, ¿no? Claro. Y pues, pues me, me puse a verla, ¿no? En eh, la primera temporada, definitivamente no, no, no me atrapó, no, no me llamó mucho la atención. Eh, siento que de entrada tenemos como esta figura del capitán del equipo de fútbol que ya hemos visto en miles de películas de norteamericano, que ya no lo sabemos, que uh -huh. eh, todo le sale bien, ¿no? Entonces que eh, pues, pues, pues pues, sí, ¿no? Sí, 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 ¿no? ¿Va? Siento que pues los personajes un poco están enfrascados en lo mismo, como que no avanzan, ¿no? y hay algo que, que platicábamos es que pues también luego esperaríamos que las historias se resolvieran como pues como tal cual no muy linealmente no como platicábamos no de eh, Requiem por un sueño donde vemos pues, un protagonista y, y a su pareja que como se van este pues, transformando no y pero degradando. degradando no pero vemos como una resolución no y creo que estamos muy acostumbrados a este tipo de historias donde vemos que va
0: este pues, se resuelve ya ¿no? O de extremo a extremo, ¿no? Que empiezan, empiezan bien, conocen las drogas o entra el factor drogas, los transforma. Y, 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 cae la, y empieza la decadencia, ¿no?
1: Claro, o, o se vuelven cristianos y ya regresan al camino del bien, ¿no? Este, o, o pues ya este, empieza la decadencia, o tan, ¿no? un, un, un Sobredosis, y ya. Pero justo algo que me platicabas tú y que me pareció muy interesante es de que, pues muchas veces en la vida, pues no es así, ¿no? O sea, pues el, justo en el camino de las elecciones, pues pues ahí la llevas y después eh, pues puedes recaer, ¿no? Y quizá esa, pues esa misma lógica está detrás de esto, ¿no? O sea, quizá no es esa linealidad, porque en la vida real, pues, pues no, es así, no es tan fácil, ¿no? O sea, no, no es el camino que se debe velar, ¿no?
0: Que son consumidoras de drogas, consumidores activos de drogas, y que tienen una vida muy diferente a la que, a la, que la televisión, el cine o lo que sea nos han entregado a lo largo de todos estos años, ¿no? Estas cosas, estas cosas, esto que mencionábamos, la degradación, que siempre es un comparativo normal, ¿no? Yo alguna vez escuchaba, a alguien también decir eh, que él estaba tratando de hacer un stock de fotografías de como de, decía que lo, lo decía como un poco en broma y en serio de gente que consume que consume marihuana, pero quería que, 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 que hubiera un stock diferente se imagina la, las personas cuando están buscando a alguien que es pues un marihuano es un, un rastudo que está ahí como en la calle aventándose un, aventándose un gallo, y eso es como que el parámetro que la gente tenía o que buscaba normalmente, cuando en realidad la gente que consume marihuana el, el porcentaje de, de personas y más ahora que ya es legal y en países por ejemplo como Canadá, como Canadá que donde es legal es muy alto y es totalmente diferente la gente que consume marihuana al, a, a esa persona precisamente que tenemos quizá o que dan en las series las películas o las imágenes lo han puesto en nuestra mente por muchos años que es el rastudo eh, otra vez eh, y sentado en la banqueta a, dándose un, este, un toque de mar. Cosas, sí tienen razón, esta, esta serie la está contando de una manera diferente. Siento que de una u otra forma podría ser más real o no. Pero dentro de eso de más real o no, déjame contarte una cosa que es bien interesante. Porque yo lo he estado pensando por mucho tiempo. Y he tenido muchas conversaciones también con amigos precisamente de eso. De que yo les decía, yo creo que los jóvenes de ahora... ...consumen muchísimas menos drogas de lo que, de lo que era antes... ...pero no, no, no tenía cómo, este, cómo comprobarlo... ...y hace poquito me encontré una una infografía... ...obviamente de Pictoline... ...porque Pictoline hace infografías muy seguido y muy de todo... ...y estaban mostrando precisamente eso... ...de que tienen, eh, sí eso es cierto... ...los jóvenes ahora consumen muchísimas menos drogas que en cualquier otra época, no sé si de la historia, pero al menos de la historia reciente, y eso es bien interesante, y es donde entra esto que tú estabas comentando, qué tan real o no podría ser esta serie, porque por mucho glitter, por mucho eh, juventud, mucho sexo, mucho desnudo, mucho todo que tenga, al menos las cosas de las drogas no está a lo mejor en proporción de cuántas drogas se hacen o cuántas drogas se consumen en, este, en esta serie, a lo mejor no no es tan este, no va tan con el estilo de vida que llevan los adolescentes en estos días.
1: Claro que, de entrada, el creador decía que eh, justo me parece que está basada en una serie israelí, y el creador decía que es más bien como una crítica social hacia Estados Unidos, que también ahí entra otro motivo del cual no me gustó la primera temporada, que... Es esta cuestión de la verosimilitud, ya ves que todas las series, todas las historias tienen esta parte, como esta negociación. Te, te voy a contar algo, pero este, tiene que, tienes que establecer unas reglas internas, una lógica interna, y vamos a manejarnos en esas reglas. no Si rompes las reglas ya no te voy a creer nada. Y siento que aquí me falta un poco de, de como que no le termino de creer, o sea... En, como ponían en los memes, ¿no? O sea, yo en la prepa estaba ahí picándome la nariz, ¿no? Y estos, este, metiéndose coca y teniendo sexo con toda la escuela, ¿no? Y es pues, pues como que no. Pero lo que me llamó la atención y lo que creo que vale mucho la pena de esta serie es uno, eh, esta cuestión que menciona de que todos somos adictos a algo, solo que la sociedad eh, acepta más unas adicciones que otras, no o sé, sea, quizá eh, ser adicto a la marihuana o al alcohol, no, pues esta cuestión social, o el cigarro, no, que pues, quizá el cigarro ya dejó de ser cool no, entonces este, sí. ya este es X, pero por ejemplo, o la adicción al trabajo, no, o sea es, particularmente en México, si eres adicto al trabajo Ay, pues qué trabajador eres, ¿no? Está, está bien visto, ¿no? cuando en realidad es la camiseta, tal cual, no, este, pero es una convulsión, no, y entonces, pues esa esa premisa de que todos somos este, adictos a algo, pues, ah, pues, pues, es cierto, no, y empiezo a hacer la lista y no, pues sí, pues sí, pues sí, no, pues tal cual, no, y, y, este, y sí es cierto.
0: Y la otra cosa que estabas contando, las redes sociales, el internet, cuánto tiempo lo pasamos y eso literalmente es es una adicción, ya lo hemos comentado aquí. Cuánto tiempo en realidad podemos estar lejos de nuestro celular, no, y que creo que sí, como decías tú, el el, el creador tiene mucha razón, a lo mejor no es un reflejo de la sociedad de este momento pero sí es una muy buena crítica no porque lo que estamos viendo ahí sea inverosímil, o sea hemos visto muchísimas otras series o sea, no sé, me estoy, me estoy, estoy pensando tal vez solo Beverly Hills o Dawson's Creek cualquiera de estas series puedes decir, obviamente eso es inverosímil por esta, esta, esta y te podemos podemos enumerar 10, 20, 15 razones y la cosa diferente aquí es que *Euforia*. Está metiendo estos temas que son a lo mejor más complicados de tratar entre la sociedad. O sea, en las otras cosas veíamos como cosas inverosímiles de romance, pero aquí le estamos viendo cosas inverosímiles de drogas, de sexo, relaciones humanas, y esto es lo que lo hace diferente. Definitivamente.
1: En esta parte, por ejemplo, hay como esta también, pues te digo, tal cual crítica a todo lo que somos adictos, incluso eh, el porno, ¿no? En la segunda temporada hay una nueva, un este, nuevo personaje que, eh, pues tú no ves y pues sale ahí, es, es una chica Yonki, ¿no? Y ahí está, ¿no? Es, pero si vas a, a ver el cast, ¿no? Tienes esta chica Yonki, Pues resulta que es una estrella porno, ¿no? Que, este, que justo cuando salió la primera temporada se, se puso a hacer un video ahí este, muy cariñosa con su amiga, ¿no? Y, y justo le puso el nombre de las protagonistas, ¿no? Y lo subió a... a, a o lo que sea, ¿no? Juan Java, por lo que sea. Y se hizo muy viral, ¿no? En las redes sociales. Ahí, este, pues, pues, suqueándose, ¿no? Y, 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 pues, nada que no hayamos visto antes, la verdad. Pero se hizo muy viral, ¿no? Entonces, lo que hacen los creadores, pues, dicen, oye, pues, detectamos que está esto en, en redes sociales y que todo el mundo está comentando esto Y le invitan, ¿no? A esta actriz, Cherry no sé qué. Y se vuelve parte también de la serie, ¿no? Como en esto de, de la conversación que también está, que no, no es algo ajeno. Y lo inc inc incorporan, ¿no? Que también está, este, muy interesante porque ya no es esta cuestión lateral, ¿no? Que pues ya no, ya, ya no es así, sino que también se nutre de lo que están hablando de ella para este, pues obviamente para generar más conversación, ¿no? Entonces se vuelve interesante. Y también esta parte también que definitivamente mencionas, ¿no? Creo que mis capítulos favoritos son estos que, que lanzaron entre que la, eh, salía la primera temporada, entre la... Que salió la primera temporada y la segunda hay dos episodios uno donde eh, la protagonista no Rubo está platicando con, con su padrino no de, de recuperación okay. y eh, pues, se ven en un café platicando y a diferencia de toda la primera temporada que era una edición bien este pues muy rápida no muertes muy rápidos es una charla que van teniendo no y se van cuestionando varias cosas que me parece muy interesante porque pues justo aborda este otro tema desde otra perspectiva más es más lento no y se pone muy buena la conversación y el segundo episodio es también este la otra chica eh, Jules platicando con su terapeuta también, pues, pues, este, validando, ¿no? Que, que están bien, también pedir ayuda. Y ya de dices, bueno, pues, pues, hay algo ahí, ¿no?
0: O sea... Hasta, hasta pareciera que es, este, como muy teatral. Esos dos episodios como muy teatrales, como muy, como me los imagino, como que si hubiera un, un, un escenario, bien podría haber sido dos personas platicando en el escenario y todo el episodio literalmente transcurre a partir de eso. Lo cual también te pones a pensar, porque, ¿cómo, qué, es, qué fue lo que los llevó a hacer esos dos episodios Yes pues literalmente fue lo que pasó, como dices tú, entre la temporada 1 y la temporada 2, pero lo que pasó es que precisamente por COVID no pudieron seguir haciendo los episodios normales, conteniendo el contacto, y lo que ya comentamos hay un montón de sexo, drogas y muchas cosas, tienen que haber mucho contacto físico, en el momento en que ellos tenían que estar grabando la segunda temporada, no se podía hacer todo eso o nada de eso, decidieron hacer estos dos episodios muy bien logrados, me sorprende que para, para haber tenido que hacer este tipo de cosas, ...o eso que estaban haciendo, haber, haber hecho estos guiones... No, ...no no quiero decir a la carrera, pero que los hayan hecho cambiando la como cambiando la corriente que llevaban ellos... ...lo hicieron muy bien con estos, con estos dos episodios... ...lo que me sorprendió a mí es que estos dos episodios los hayan, los hayan incluido durante la primera, a la primera temporada... ...que aunque sí van y son parte... Cuando tú los ves, sí se sienten muy distantes de, 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 de la primera temporada y esto les da una muy, muy buena entrada a, las, a, la, segunda, a la segunda temporada, que se, a lo que se convirtió ahora ya en la segunda temporada, pero sí son muy, muy interesantes. A mí me parece eso, que, se, que son un, una cosa como muy teatral, muy interesante de ver y de, y de sentarte a, a entender precisamente qué es lo que está detrás de ellos y lo hacen muy bien, ¿no?
1: Claro, creo que justo va en, en lo que platicabas de la teatralidad, o sea, justo esta crítica se da este permiso de poder hacer estos personajes tan exagerados que luego se, se podían tachar de inverosímiles, pero creo que es este juego, ¿no? Me recuerda mucho a series que rompen la, la cuarta pared como que hey, pues, se puso de moda, ¿no? Como Malcolm, ¿no? O incluso clarissa le explica todo, que justo esta chica me enseñó, ya estaba explicando las cosas, ¿no? Ahí este, muy gráficamente o incluso me enseñaba ah, Soul, Literalmente, ajá. Eh, que te da las reglas para la película para explicarte las reglas de la de, de, de cómo funciona ese mundo de zombies y justo lo hacen aquí entonces si lo y, y, y se disfruta más en la, en la segunda temporada, el, el episodio 3 me gustó mucho porque tal cual hablas de literalidad y justo van a montar una obra de teatro y este, se dan el tiempo de entrevistar a los personajes como personajes de, de ese universo, no como la actriz que está, está representando sino más bien Rue está entrevistando, está siendo entrevistada ¿no? como parte de ese universo, entonces justo se dan estos juegos en donde te pues, hacen evidente que es una serie que está haciendo el programa, ¿no? incluso desde la primera temporada hace un comentario ¿no? de que luego se siente como un personaje de una película o de una serie, ¿no? Está entonces, increíble eso, sí. eso se ve interesante y lo hace más evidente en la segunda temporada. Vamos a ver ¿no? a dónde lo lleva. te digo, pues a mí me, me parece interesante, hay que ver como para dónde va, te digo, sí, me parece que la primera temporada va floja, quizá va a pasar como con The Office, la versión americana, que la primera
0: temporada ahora le va, pero después despega, quizás sea el caso. Eh, yo, yo, a mí la verdad, la primera temporada sí me gustó bastante. Otra cosa también que me encanta es la música, yo sí, este, está bien cabrón cómo están estas las páginas de internet también dedicadas precisamente a, a la música y te dicen en qué minuto y hasta exactamente qué estaba pasando, te van describiendo hasta acá, hasta parece que ponen una parte como del guión y ponen la... Y ponen la qué, qué canción es y qué canción entra esto es súper interesante también que está muy muy bien hecho yo soy muy fan me, me gustó también ese, esa idea de que este personaje que fuimos que hemos visto por tantos años pareciera que no de hecho ya son tantos años de, de Zendaya que la juventud tiene otra otra perspectiva de ella ya lo he comentado muchas veces aquí yo siempre estoy che checando el pulso del universo con una sobrina que tengo que está a punto de cubrir que tiene 14 está a punto de cubrir 15 años y que por muchos años he estado, he estado eh, como siempre estoy pensando eh, estoy le pregunto a ella que es está bien todo, entonces obviamente yo me di cuenta de que Zendaya era una chica Disney, gracias a mi sobrina, porque obviamente yo ya no veo el canal de Disney desde hace muchos años, pero gracias a ella ella y sí la ha seguido y es una de esas niñas Disney que subió, lo curioso en esta segunda temporada es que ella sí tuvo que salir a sus redes sociales y decir esto, que van a esto o sea, yo sé que ya lo, yo, yo creo que muchos ya lo saben, pero esto es una cosa para adultos y sí está muy cabrón, o sea, tengan cuidado y eso es cuando un personaje, cuando un personaje se hace como tan famoso que tienes que y salir a decir, hey, hey, cuidado con lo que van a ver. O no es para todos, no es para niños. Y siento que sí, gente joven todavía no está tan lista para ver este tipo de cosas. Y a, pues, a lo mejor creo que te, no lo entendería. Sí, siento que es un, todavía un, un, un poco un punto de vista como un poco adulto todavía, no va por ahí como para hacer que sea una serie para chavitos, pues sí, aunque no, pareciera sí. que sí, no lo es.
1: No, no, no lo es, este definitivamente, como dices, sí salió ahí a decir en sus redes sociales de que, ojo, aquí está, este, muy cañón, porque, pues no es de que nos espantemos, ¿no? Pero como dices, ¿cómo lo pueden interpretar, ¿no? ¿Qué lectura le pueden eh, dar, ¿no? Este, creo que... Que incluso pues, si le estamos comentando a nosotros, ¿no? Para para eh, pues, darle un significado, ¿no? Que no, se no y la gente ¿no? que la
0: sigue, ¿no? A lo mejor ella sabe que tiene muchos fans que son menores de, año, de, menores de edad todavía, y dices, ok, ¿sabes qué? A ti que eres menor de edad. Sí, sabes, muy probablemente esto no sea para ti, ¿no? O sea, no, no todavía.
1: Claro, que también, ahorita que mencionabas a Zendaya, me acuerdo mucho de esta película que también está en Netflix, que es este, Malcolm y Mary, protagonizada por, por ella, ¿no? Y este, y muy buena película, ¿eh? La verdad, eh, me llamó mucho la atención. Es la historia de una pareja, eh, es un director así reconocido, tipo, eh, no sé, me imagino a González Náfito, ¿no? Estos este es directores, ¿no? Este, que llega de su casa, y lo, lo acaba de recibir es un premio muy bueno, ¿no? Y Empieza a platicar, este se ponen a cocinar ahí unos macarones con queso, ¿no? Y ahí este, ya os van a cenar, ¿no? Después de, de este, pues sí, de que reciben su premio, pero poco a poco te va mostrando esta relación tan compleja que tiene, ¿no? Este, esa pareja, ¿no? Y va haciendo que una con, con ellos, al tiempo que hacen muchas referencias al cine, ¿no? Este, y al proceso creativo, y se vuelve bien interesante, este, pues justo verla, ¿no? Este, este, también pues tienen chance pues ahí le echen un ojo no este para verla este más allá de estarse metiendo cocaína como si fuera mañana creo que da, da para más y ese es un ejemplo
0: John David John David Washington otra película también que siento que tiene mucho que ver con la con la teatralidad que muy en una sola locación solo dos personajes este John David Washington que es el hijo de Denzel Washington Zendaya y creo que platicábamos esto precisamente la última vez que platicamos de, de Euforia que yo creo a mi parecer también ver este tipo de cosas que son tan serias, tan buenas, siento que ahí es donde me, yo, por ejemplo, creo que me he dado cuenta de que su act sus actuaciones tienen un solo nivel. O sea, tiene solamente este personaje sarcástico, ácido, que te da estas sabes, como medio cómico y no. Y creo que podría ser como que siento que casi todo lo que le hemos visto en por ejemplo en Spider-Man, siento que ese personaje que tiene es muy parecido a esos dos personajes que ha hecho, tanto en Euphoria como en eh, Malcolm and Mary, obviamente en niveles totalmente diferentes, en niveles super pop, en niveles super Marvel, pero creo que tiene un, su nivel actoral, creo que si sí no es muy colorido, siento que tiene un nivel muy plano actoral eh, Zendaya pero también Súper interesante ver qué es lo que puede llegar a lograr y ver si es que se puede mover precisamente de este lugar que tengo, que yo siento, yo siento, a lo mejor estoy equivocado, yo siento que está ahí, este, nivelada. Pues
1: funciona muy bien, en, la, en las tres funciona muy bien, yo creo que...
0: Exactamente.
1: Pues por eso está ahí, ¿no? Porque funciona bien, o sea, justo así son
0: sus personajes, ¿no? Y, y pues tal cual, ¿no? O sea, quizá ya... Ah, claro, tenemos... porque. Porque las vemos las tres, eh, los tres y las tres están eh, a su, muy buen o sea, se ve bien, o sea, no es crítica de que lo, ha, lo haga mal, pero, pero pues, eh, justamente al contrario, bueno, no sé, no es crítica, así es, es que lo hace muy bien en los tres, sí tiene razón. Eh, que,
1: que me llamó mucho la atención, o ¿no? que de repente ya estaba en todos lados, ¿no? sí este, si fue como de, sea, wow, no, ya se, se sale
0: en el cereal ¿no? Pues ah, también salió en esta película de Dune, que ya me anunciaron también que va a salir la, la, ter la, tercera, la segunda, perdón, en el... 224, si no me equivoco. Tal cual, seguido. Sí, Pero...
1: eh, ¿no? Bueno, fue McMurray, Toon, ahora Spider-Man, No Way Home, y ahora en Euphoria, ¿no? oye, ¿no? Ya este,
0: pues ya este, metan a alguien más, ¿no? Ya, ya, sí, ya se les acabaron los, los, las, las actrices. Así, no, no, sí, no que había COVID y que no podían grabar, están todos, es cierto. Sí, ¿no? dices, ya, espérate. Pero bueno, entonces esta es Euphoria, eh, tú la recomiendas como si fuera un de uno, del uno al diez la gente se la viento o que no se la viente tú qué dices digo que sí llévensela con calma la primera temporada la segunda ya se pone mucho mucho más interesante yo personalmente me gusta mucho soy muy fan de la serie así que yo sí se las recomiendo la primera y la segunda toda todita a mí me latió mucho pero bueno esa es entonces eso fue Euforia de HBO y pues no sé, Toñito, esta fue la última, con esto queríamos cerrar, como ya habíamos comentado, esto fue lo que inició de hecho nuestra conversación de películas de series, eh, y eso me late un montón, que bueno, muchas gracias por, este, por haber hecho segunda, eh, no sé si tengas alguna, algo que comentar, ya sea de euforia o de cualquiera de las cosas que platicamos en, durante el programa, o algo en general que nos quieras platicar, nada más que nos haya faltado por ahí mencionar.
1: Pues nada más me llama atención que como justo de las 3, este, se, de las 4 Series que, tres series que platicamos, este tanto The Chosen como Todos estamos muertos, como Sex Education y esta de, de Euforia, son personajes que están en, en la prepa, ¿no? Porque eso llama mucho la atención y son personajes que están tratando de buscar cómo sobrevivir, no ya sea con los zombies, ¿no? que es este pues muy 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 evidente, pero también pues con, con estas cuestiones ya más más densas estos personajes que están autodestruyendo compulsivamente en Euforia, ¿no? O estos personajes mm -hmm. Están explorando su deseo en sex education, ¿no? entonces creo que hay algo ahí que están viendo, ¿no?, este, las cadenas, ¿no?, también, evidentemente, es la audiencia, ¿no?, pero también justo como, eh, pues, ahí es donde están como las historias que se están contando y te digo, me llama mucho la atención porque pues, creo que refleja mucho el, el pulso de los tiempos, ¿no?, en esta etapa post-COVID, ¿no?, en esta etapa donde ya hablan que, ya hablan que eh, a partir de la pandemia también se siente más fuerte la cuestión del capitalismo, ¿no?, estamos viendo estas cuestiones económicas en todo el mundo, ¿no?, de hiperinflación, ¿no?, y entonces creo que estas historias también es pues, como el pulso de los tiempos ¿no? de que estamos viviendo después de esta o bueno, en esta pandemia ¿no? este, que todavía no se acaba ¿no? también ahí, justo cuando pensábamos que, que ya íbamos de salida pues llega esta otra variante ¿no? y hacemos otras <risa> variantes, entonces creo que esta cuestión de los eh, adolescentes que quieren vivir pero que ya sea por sus circunstancias este, oh, no es tan fácil no se puede, pues justo refleja ¿no? como un poco de lo que, lo que estamos viviendo ahora y es este, pues lo interesante, ¿no? Como, como estas este, historias lo,
0: lo reflejan. Estaba pensando ahorita que existe de, de, de estas sí tienes razón, ahora ya, por ejemplo Net, Netflix ahora hasta va a estar este, metiendo hasta Rebelde o el remake de Rebelde, que otra vez es este, eh, de adolescentes y estaba pensando en esta otra no me acuerdo cómo se llama pero también es una serie española que también está en Netflix y que también, este, también el, es una el, serie el, de el, el, Elite precisamente, o sea, sí, sí hay, hay mercado ahí y creo que pues justamente se está reflejando En lo que estamos viendo en estos días ¿no? Eh, justo también está otra ah, Justo todas estas series que mencionábamos Tienen que ver con adolescentes eh, Yendo al high school o a la preparatoria Teniendo que resolver su vida o sobrevivir, me parece que buena gente, qué buen punto encontraste ahí de partida. Me late un montón. Está bueno, mi toñito. Qué bueno, la verdad, este me agrada ese punto. Pues no sé si la gente, si tengas algo más que mencionar y si no, coméntanos dónde te puede seguir la gente, dónde puede encontrarte. Ya mencionábamos, o sea, bueno, lo solo voy a repetir, eh, pero es trending topics MX. Ahí pueden, eh, pueden encontrar eh, algo de tu trabajo y todo esto. esto lo hiciste tú y esto te ha llevado a un montón de lados ya ya lo mencionábamos hasta a colaborar con Adela Micha y cosas por el estilo que es está bastante chingón pero, eh, si la gente te quiere encontrar, si pueden saber, si quieres saber si avientas mucho hate o no en Twitter, o redes sociales, o algo por ahí, que es donde te pueden encontrar la gente.
1: Claro que sí, ¿no? Pues, de entrada pues, darte las gracias, ¿no? Este, pues, muy muy eh, muy a gusto la plática, y cuando quieras este, ya sea este, al aire o fuera del aire, pues, nos juntamos también, ¿no? Para platicar. Eh, me pueden seguir en arroba, eh, T-O-M-E-I-B, -E eh, tanto en, en, pues, en todas las redes sociales, ¿no? En Instagram, en Twitter, y obviamente pues, en, en ahí está el sitio para que lo visiten y se de
0: lo que está pasando está súper súper chido y no pues otra vez más bien yo agradecerte a ti que bueno que nos dimos este ratito y pues creo que esto nada más es una extensión como dices tú ya sea aquí o afuera de es una extensión de lo que hacemos o sea la mera verdad y es por eso que lo disfruto tanto que de una u otra manera creo que siempre que nos sentamos a platicar con, con los compas o así siempre sale alguna, algo, algo a la conversación y eso está bien chido ya sea y me gusta Saber qué es lo que está viendo la gente Y justo vuelvo a repetir que es por eso Es que salió esta conversación de qué es lo que está viendo la gente Qué es lo que estabas viendo tú Y pues bueno, aquí nos llevó Y obviamente sí, vas a estar invitado Otra vez seguramente vas a estar regresando Un par de veces más y más seguido, espero que así sea el caso eh, pero bueno, nada más agradecerte también a ti que, que nos hayamos dado este ratito y que te, te hayas dado el, el chancecillo de estar por acá, gracias y pues bueno, ya no hay nada más que agregar, más que agradecerle a todas las personas que nos hayan escuchado, ya sea en esta versión en vivo a través de Facebook Live o en YouTube Live, o a la gente que estuvo ya sea eh, escuchando eh, la versión editada, que lo pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todos los lugares donde pueden encontrar eh, sus podcasts ahí nos pueden escuchar creo que no queda nada más que agregar así que se los despedimos adiós eso fue eso fue 4 más 6 adiós, adiós.